0: నమస్తే నేను మీ జ్యోతి మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ సాధారణంగా భక్తుడికి ఏమైనా కష్టం వస్తే నేనున్నాను నీకేం పర్వాలేదు అంటూ భగవంతుడు ఏదో ఒక రూపంలో వస్తూ ఉంటాడు ఇది మనం సహజంగా వింటూ ఉంటాం కానీ భగవంతుడే బాధతో వచ్చినప్పుడు పర్వాలేదు దేవుడా నేనున్నాను కదా నీ బాధను నేను తీరుస్తాను అనే ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన భక్తుడి గురించి మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తోంది కదా కానీ ఇటువంటివి కూడా మనం వింటూ ఉంటాం ఇలా ఎందుకు జరుగుతూ ఉంటాయంటే అంతా భగవంతుడు ఆడుతున్న నాటకం అని మనం చెప్పుకోవాలి భక్తులను పరీక్షించటానికో లేకపోతే భక్తులకు ఆశ్రయాన్ని ఇవ్వటానికో భగవంతుడు అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి చమత్కారాలని కూడా ఇటువంటి లీలల్ని కూడా ఆయన నడిపిస్తూ ఉంటాడు మరి ఈ సంఘటన గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే మనం ఎవరి గురించి చెప్పుకోవాలి భగవంతుడు రావడము ఆ భగవంతుడు చాలా బాధగా ఉంటే ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఏడుస్తున్నప్పుడు ఆ కన్నీళ్లు తుడిచి పర్వాలేదు నేనున్నాను అని ధైర్యాన్ని ఇచ్చిన భక్తుడు గురించి ఆ సంఘటన గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ మన సంస్కృతిలో ఈరోజు మనం ఒక మహానుభావుడు గురించి మహాభక్తుడు గురించి మాట్లాడుకుందాం అది ఒక చిన్న పల్లెటూరు ఆ పల్లెటూరులో అక్కడ ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబం ఇక తమ పూర్వీకులు చిన్న చిన్న ప్రభువుల వద్ద మంత్రులుగా ఉన్నప్పుడు వారికి అప్పుడెప్పుడో ఇచ్చిన కొద్దిపాటి పొలం ఆ పొలమే ఆ కుటుంబానికి జీవనాధారం ఇక పంటలు కూడా వర్షాలు పడితే అవి పండేవి మరి కష్టపడి పని చేయటం అన్నది అక్కడ అందరూ ఇంట్లో కష్టపడి పనిచేస్తూ ఉండేవారు ఫలితం మాత్రం ఇక దైవాధీనం అని అనుకుంటూ ఉండేవారు పేదరికంతో బాధపడుతూ ఏది ఉందో అదే తింటూ చక్కగా జీవితాన్ని గడిపే కుటుంబం అని చెప్పుకోవాలి ఆ కుటుంబంలో వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులు వాళ్లను కళ్ళల్లో పెట్టుకుని చూసుకునే కొడుకు అతనికి కవిత్వం అన్నది దేవుడిచ్చిన వరం అతని భార్య ఎంతో మృదు స్వభావి చాలా మంచి ఆవిడ అయితే దైవానికి తప్ప తలవంచని ఆత్మవిశ్వాసం అతనిలో చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉండేది అలాగే విపరీతమైన పాండిత్యం ఆ పాండిత్యం అంతా కూడా భగవంతుని కోసమే మోక్ష సాధన కోసము అని ఆయన ఎప్పుడూ అనుకుంటూ ఉండేవాడు అటువంటి మహానుభావుడు సహజ కవి ఎవరు అంటే పోతనగారు మన తెలుగు వాళ్లకు గర్వకారణం అని చెప్పుకోవాలి భాగవతాన్ని ఆయన ఆంధ్రీకరించడం జరిగింది అంటే మన తెలుగు భాషలో ఆయన చక్కగా అనువదించటం జరిగింది వేదవ్యాసులు వారు మనకి భాగవతాన్ని అందించిన అది సంస్కృతంలో ఉంది మరి చక్కగా మన తెలుగు పద్యాలు మనం చదువుకుంటూ ఆ భాగవతంలో ఉండే ఆ రసాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తున్నాము అంటే నేడు తెలుగు వాళ్లము మనం గర్వపడుతూ పోతన రచించిన అంటే ఆంధ్రీకరించిన ఆ భాగవతాన్ని ఎంతో చక్కగా చదువుకుంటున్నాము అంటే ఎంతటి పుణ్యం మనం చేసుకున్నామండి మనం తెలుగు వాళ్ళం కాబట్టి నిజంగా అదృష్టవంతులం అని చెప్పుకోవచ్చు సరే మరి పోతన గారి గురించి ఈరోజు ముఖ్యంగా ఈ సంఘటన అన్నది అంటే భగవంతుడు వచ్చి భక్తుడి దగ్గర బాధపడ్డం ఈ సంఘటన అన్నది మనకి పోతనగారి జీవిత చరిత్రలో మనకి కనిపిస్తుంది మామూలుగా అప్పట్లో రాజాశ్రయం లేనిదే కవులకు అసలు ఏం జరిగేది కాదు అంటే కవులు వాళ్ళ పాండిత్యం అన్నది బయటపడాలి అంటే వాళ్ళకి గౌరవం దక్కాలి అంటే వాళ్ళకి డబ్బులు రావాలి అంటే కనుక రాజాశ్రయం పొందవలసిందే అన్నది అప్పట్లో నమ్మకం అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ కళలు ఏవైతే ఉన్నాయో ముఖ్యంగా కవులు వాళ్ళు చక్కగా రాజుగారిని ఆశ్రయిస్తూ ఉండేవారండి రాజుగారు ఆ కవిత్వాలను కానివ్వండి లేకపోతే ఆ రచనలు వారు కొనేసుకునేవారు అలాగ డబ్బులు ఇస్తూ ఉండేవారన్నమాట అయితే శ్రీనాథుడు ఈయన కూడా మహాకవి ఆయన రాజాశ్రయాన్ని పొంది ఆయన ఎంతో సంపదతో చక్కగా తులతూగుతూహాయిగా జీవితాన్ని కొనసాగిస్తున్నాడు అటువంటి సమయంలోనే పోతనగారు మరి ఈయన మాత్రం చాలా కష్టపడుతూ పొలం పనులు చేసుకుంటూ ఆ మాత్రం వచ్చేది దాంతోనే తింటూ జీవితాన్ని గడపటం ఎంతోమంది స్నేహితులు ఎన్నోసార్లు చెప్పారట చక్కగా కవితలు రాస్తావు కదా మరి ఈ కవితలన్నీ కూడా రాజుగారికి అమ్మేస్తే గనక అంకితం చేస్తే గనక బోళ్ళంత ధనం నీ సొంతమవుతుంది ఈ జీవితం నుంచి నువ్వు కొంచెం బయటపడొచ్చు అని ఎంతగానో వాళ్ళందరూ చెప్పేవారండి శ్రీనాథ కవులు వారు కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగిందట కానీ పోతన గారు మాత్రం ఏనాడు ఆ రకంగా ఆలోచించేవారు కాదట ఆయన మనసులో ఒకటే ఆలోచన నాకు ఇచ్చిన ఈ విద్య అంటే భగవంతుడు అనుగ్రహించాడు ఈ విద్య మళ్ళీ భగవంతునికే అంకితం ఇది మోక్షప్రాప్తి కోసం నేను భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం కోసం ఒక సాధన కవిత్వాలు రాస్తున్నాను అంటే ఆ కవిత్వం అన్నది అది భగవంతుణ్ణి చక్కగా కీర్తించటం ఒక మార్గం ఆ మార్గాన్ని నేను ఎంచుకున్నాను అందులో డబ్బులు మాణిక్యాలు మణులు అవేం నాకు కనిపించవు దేవుడే కనిపిస్తాడు అని ఎప్పుడు ఆయన అంటూ ఉండేవాటండి అయితే ఒకరోజు ఒక విచిత్రం జరిగింది పోతన గారు ఆయన పొద్దున్నే లేచి గోదావరిలో స్నానం చేసి బయటికి వచ్చి ఆయన ధ్యానంలో కూర్చున్నారట కొంచెంసేపు ఆయన తపస్సు చేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు ఆయన రచనలు అవి మొదలు పెడుతూ ఉండేవాటండి అయితే ఒకరోజు అలాగే ఆయన ధ్యానంలో కూర్చున్నట్ట మరి ఆ ధ్యానంలో ఆయనకి ఎవరు కనిపించారు సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఆయన కనిపించి ఒక ఆజ్ఞ అన్నది చేశారు అంటే ఆజ్ఞాపించారు ఏం చెప్పారు పోతున్నా నువ్వు భాగవతం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆంధ్రీకరించు తెలుగులో మళ్ళీ చక్కగా రాయ్ అలా రాసినట్లయితే భగవంతునికి సంబంధించిన కథలు అందులో ఎన్నో ఉన్నాయి అవన్నీ నువ్వు తెలుగులో రచించినట్లయితే నీ జీవితానికి ఒక అర్థం వస్తుంది మోక్షప్రాప్తి కలుగుతుంది అని శ్రీరాముడు స్వయంగా చెప్పడం జరిగిందటండి ఇది శ్రీరామ ఆజ్ఞ అని ఆయన ఒక్కసారిగా కళ్ళు తెరిచి అప్పటి వరకు ఆయన చిన్న చిన్న రచనలు చేసుకోవడం అంటే ఆయనకి నచ్చినట్టుగా ఆయన రచనలు చేసుకోవడం కవితలు రాసుకోవడమే కానీ ఎప్పుడు భాగవతం గురించి దాన్ని ఆంధ్రీకరించాలి ఆయనకి ఎప్పుడు ఆ ఆలోచన రాలేదండి ఎప్పుడు శ్రీరాముడు ఆ పని చేయించాడు ఎందుకంటే ఇటువంటి ఉత్తమమైన కవి అంటే దొరకటం చాలా కష్టం మరి అలాంటి మంచివాడు మహాభక్తుడు దొరికాడు కాబట్టి భగవంతుడు అతని ద్వారా మనకి ఈ తెలుగులో భాగవతం అన్నది మనకి అందించాడు భగవంతుడే అని మనం చెప్పుకోవాలి అలా శ్రీరామచంద్రుడు చెప్పాడు కాబట్టి ఎంతో ఆనందంగా అయితే మరి నేను రచించగలనా అంటే నేను ఆ మహత్కావ్యాన్ని మళ్ళీ నేను అనువదించగలనా అని అనుకున్నట్ట మరి శ్రీరాముడే చెప్పాడు ఆయన అనుగ్రహం ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక శుభముహూర్తంలో ఆ పనిని ప్రారంభించటం జరిగిందిటండి చక్కగా తన గురువులు అలాగే పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళందరికీ నమస్కారం పెట్టి ఆయన ఈ భాగవతాన్ని సంస్కృతంలో ఉన్న భాగవతాన్ని మన తెలుగు భాషలో ఆంధ్రీకరించడం ఆయన మొదలుపెట్టారు అయితే అలా మొదలుపెట్టిన వెంటనే ఒక చిన్న విషయం అన్నది జరిగింది అదేంటి అంటే ఆ సమయంలో ఇంట్లో తినటానికి ఏమీ లేదట అంటే ఇంటి పరిస్థితి ఏం ఆ కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఏమీ బాగలేదట అయితే ఈ భాగవత పద్యాలు ఇవి ఇంత బాగున్నాయి కదా మరి వీటిని రాజుగారికి అంకితం చేసేస్తే లేకపోతే అమ్మేస్తే బాగుంటుంది కదా ఎన్నో డబ్బులు వస్తాయని మళ్ళీ చాలామంది చెప్పి చూసారట అయితే ఆయన రచించిన కవితలు ఒక ఎత్తే అయితే ఈ భాగవత కవితలు ఇవి చాలా అద్భుతంగా ఉండేవండి అందుకనే అక్కడ వాళ్ళందరూ ఆ సలహా ఇచ్చారట కానీ పోతన గారికి ఆ ఆలోచన అటువంటి సమయంలో కూడా రాలేదు ఆఖరికి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఒత్తిడి పెంచడం మొదలు పెట్టేట భార్య ఎప్పుడూ అడగలేదు పాపం కానీ ఆవిడ కూడా అడిగింది ఎందుకంటే అస్సలు తినడానికి ఏమీ లేదు అటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది మరి ఆ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళని పెంచాలి మరి జీవితం కొనసాగాలి కదండి మరి తినకపోతే ఎలా అందుకని తల్లితండ్రులు భార్య ఇలా అందరూ ఒత్తిడి పెంచుతున్నారట ఆ సమయంలో పోతనగారికి చిన్న బాధ అంటే ఎందుకు ఈ ఈ అవస్థలో ఉన్నాను నేను నేను ఎందుకు ఇచ్చేయాలి రాజుగారికి నేను ఎందుకు అమ్మేయాలి ఇది భగవంతుని కోసం భగవంతునికే అంకితం చేస్తాను అయితే ఇటువంటి ఒత్తిడి ఎందుకు వస్తోంది నేను ఈ ఒత్తిడిలో నేను రచించగలనా నేను రాయగలనా అని ఆయన బాధపడుతూ అయితే ఒకరోజు ఆయన అలా బాధలో ఈ కవిత్వం అన్నది రాసిన తర్వాత కాసేపు పడుకుందాం అని అంటే రాత్రి అయిపోయిందండి ఆయన అలా కళ్ళు మూసుకున్నట్ట కళ్ళు మూసుకున్న వెంటనే ఆయనకి ఎవరో వచ్చినట్టు అనిపించిందట ఇంతకీ వచ్చింది ఎవరు సాక్షాత్తు విద్యల తల్లి చదువుల తల్లి అయిన సరస్వతీదేవి ఆవిడ మరి అలా వచ్చిందా నిజంగానే వచ్చిందా అంటే అది మరి కలలో ఆవిడ నిజంగా వచ్చినా ఈ ఘటన అన్నది జరిగింది అంటే భగవంతుడు ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన లీల అన్నది ఒక నాటకం అన్నది అక్కడ రచించాడండి మరి ఆవిడ వచ్చిందట ఆవిడ ఎలా వచ్చింది భగవంతుడు అన్నవాడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఎంతో ఆనందంగా ఉంటాడు భగవంతుడు భక్తుడు బాధల్లో ఉంటాడు భగవంతుడు వచ్చి చెప్పునైనా నీకేం కావాలి అని ఆనందంగా అడుగుతాడు ఇక్కడ అమ్మవారు సరస్వతీదేవి చాలా బాధగా కనిపించిందట పోతున్నగారు లేచి అమ్మ వచ్చావా ఎందుకు తల్లి అంత చక్కగా ఉంటావు అంత బాగుంటావు చిరునవ్వు నవ్వకుండా ఎందుకు అంత బాధతో అని అడిగాట అడిగితే అప్పుడు సరస్వతీదేవి అనిందట మరి ఇంతటి ఒత్తిడిలో అంటే ఆ భక్తుడు ఈ ఒత్తిడిలో ఎక్కడ రాజుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ సాహిత్యాన్ని ఆ పాండిత్యాన్ని అమ్మేస్తాడేమో అక్కడ తాకట్టు పెడతాడేమో అని ఆవిడికి బెంగ ఇక్కడ విద్య అనేటప్పటికీ సరస్వతీదేవి అంటాం కళలు అనేటప్పటికీ సరస్వతీదేవి మనకి ఏ కళ ఉన్నా అది సరస్వతీదేవి యొక్క అనుగ్రహం మనం ఆఖరికి చక్కగా మాట్లాడుతున్నాము మనము బాగా చదువుకుంటున్నాము చక్కగా వ్రాస్తున్నాము అన్నీ కూడా సరస్వతీదేవి యొక్క అనుగ్రహం అయితే ఆవిడ మళ్ళీ అలా బాధగా నిల్చుని ఉంటే అప్పుడు పోతన గారు అంటున్నట్ట ఓహో నీకు బెంగగా ఉందేమో నేను అంటే ఈ రచన ఏదైతే ఉందో ఇది రాజుగారికి నేను ఇచ్చేస్తానేమో రాజుగారి దగ్గరికి నేను వెళ్ళి తాకట్టు పెట్టేస్తానేమో ఈ నా కవిత్వాన్ని అని నువ్వు బెంగపెడుతున్నావు కదా లేదు తల్లి నీకు నేను మాట ఇస్తున్నాను ధనార్జన కోసం నా ఈ కవిత్వాన్ని నా ఈ విద్యను నేను ఎప్పుడూ కూడా రాజుగారికి అమ్మను అంటే రాజుగారికి అంకితం ఇవ్వటం కానీ అమ్మటం కానీ లేకపోతే తాకట్టు పెట్టడం కానీ ఇలా ఏది చెయ్యను తల్లి నేను ఎటువంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను నాలో ఆ ధైర్యం ఉంది అంటే తిరిగి ఇక్కడ భగవంతుడికి ధైర్యాన్ని ఇస్తున్నాడు అనమాట అయితే నాకు ఆ ధైర్యం ఉంది నువ్వు కూడా ధైర్యంగా ఉండు నేను నిన్ను ఎవ్వరికీ నేను ఇవ్వను అనేటట్టుగా ఆయన మాట్లాడడం జరిగిందట అప్పుడు देवी, ఎంతో ఆనందంగా ఆవిడ చక్కగా నవ్విందట మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదించిందట ఆ తర్వాత ఆవిడ మాయమైపోయింది ఒక్కసారిగా పోతనుగారు లేచి కూర్చున్నారు మరింత ధైర్యం ఆయనకు వచ్చేసిందండి ఈ రకంగా భగవంతుడు అన్నవాడు ప్రత్యక్షమవడము బాధతో ఆ బాధను తీర్చిన వాడు భక్తుడు ఎందుకంటే అంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు ఏమైపోయిందిలే నేను కష్టపడి రాస్తున్నాను నేను కష్టపడి రాస్తున్నాను కాబట్టి నేను సంపాదించొద్దా సంపాదిస్తే తప్పే ఉంది అని ఆలోచించిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారండి అంత పేదరికంలోనూ అంత కష్టంలోనూ కూడా ఈ విద్యను నేను రాజుగారికి అంకితం ఇవ్వను ఎందుకంటే ఇది భగవంతుడి కోసం అని ఎవరు ఆలోచిస్తారు ఎవ్వరూ ఆలోచించరు అటువంటి మహానుభావుడు కాబట్టి ఆయనకి చక్కగా రామదర్శనం అన్నది కలిగింది అలాగే సరస్వతీదేవి అనుగ్రహం అన్నది ఆయనకు కలిగింది ఈ అద్భుతమైన సంఘటన ఆ తరువాత ఆయనకి ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా కూడా ఆయన ఒకటే అనుకున్నట్ట లేదు వీటన్నింటినీ కూడా నేను ఎదుర్కొంటాను పర్వాలేదు అనేటట్టుగా ఆయన ముందుకు వెళ్ళిపోయాడు అయితే ఇలా ఈ భాగవతం ఆంధ్రీకరించటం దీనికి సంబంధించి ఇంకో చిన్న గాథ కూడా ప్రచారంలో ఉందండి ఇంకొక కథ కూడా చెప్తూ ఉంటారు ఒకసారి ఆయన రచిస్తున్నట్ట పద్యాలు రాస్తున్నారు అయితే అప్పుడు మనకి దశావతారాలు అన్నవి కూడా మనకి భాగవతంలో కనిపిస్తాయి ఒక భాగంగా మరి ఆ దశావతారాల్లో యజ్ఞవరాహస్వామి యొక్క స్వరూపం గురించి అంటే ఆదివరాహస్వామి యొక్క స్వరూపం గురించి వర్ణిస్తున్నారట పోతన్ గారు అయితే ఆ సమయంలో ఈయన కవితలు గురించి ఈయన పాండిత్యం గురించి ఈ భాగవత పద్యాల గురించి చాలామందికి తెలిసిపోయిందండి వాళ్ళందరూ కూడా అంటే ఎంతోమంది జమీందారులు కానివ్వండి రాజులు కానివ్వండి వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరు తీసుకుందావా అనేటట్టుగా ఎదురు చూస్తూ ఉండేవారట ఆ సమయంలో కర్ణాటక రాష్ట్రానికి సంబంధించిన రాజుగారు ఆయన కూడా చాలా ఒత్తిడి పెట్టారట లేదు ఇది రాజాజ్ఞ మీరు ఎలాగైనా అది నాకు ఇవ్వాల్సిందే అనేటట్టుగా కానీ పోతన్ ఎప్పుడు పట్టించుకోలేదండి అయితే ఒకసారి రాజుగారికి బాగా కోపం వచ్చిందట ఆయన ఏం చేశాడు సైనికుల్ని పంపించాడట వెళ్ళండి పోతన ఎక్కడైతే రచిస్తున్నా అక్కడికి వెళ్ళి ఇప్పటివరకు ఏమేమైతే రచించడో అవన్నీ మోసుకుని వచ్చేయండి అడ్డొస్తే ఆయన కొట్టి అవతల పడేయండి కానీ అవి నాకు కావాలి అని అన్నట్ట వెంటనే సైనికులు బయలుదేరారండి అక్కడికి వెళ్ళారు అయితే ఆ చిన్న ఆశ్రమం అక్కడ లోపల పోతన గారు ఆయన ఏం రాస్తున్నారు ఆయన వరాహస్వామి యొక్క అవతారం గురించి ఆయన రాస్తున్నారు వీళ్ళు ఆక్రమించడానికి అయితే బయట ఒక శ్వేత అంటే ఒక పంది తెల్లగా ఉందండి చాలా పెద్దగా ఉంది అది అక్కడ అరుస్తూ పంది అంటే అదలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కొంచెం భయంకరంగా అనిపించిన మన మీదకి అది ఇక్కడ ఆ పంది మీద మీదకి అరుస్తూ వస్తుందట వీళ్ళు భయపడిపోయి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకంటే మామూలుగా లేదు చాలా పెద్దగా ఉంది వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత సేనాపతి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి చెప్తే అతను అన్న పందిని చూసి కూడా మీరు భయపడిపోతారా నేను వెళతానని ఆయన వెళ్ళాట ఆయనకు కూడా చాలా భయం వేసిందండి ఆ స్వరూపం చూసిన వెంటనే అది మీద మీదకి వస్తోంది ఆయన కూడా వెళ్ళిపోయాడట రాజుగారికి చెప్పారట ఆ పోతన గారు బయట పందిని పెంచుకుంటున్నారండి అది చాలా భయంకరంగా ఉంది కాబట్టి మేము వెళ్ళలేము మరి ఆ పని చేయలేము రాజుగారికి చాలా నవ్వొచ్చిందండి ఇన్ని యుద్ధాలు చేస్తారు అంతమందితో యుద్ధం చేస్తారు ఒక పందిని మీరేం చేయలేకపోయారా నేను వస్తాను నేను చూస్తాను ఏం జరుగుతోందో అని ఆయన కూడా రావడం జరిగిందట బయట అలాగే పంది కాపలా ఉన్నట్టుగా అటు ఇటు తిరుగుతోందండి అది ఒక్కసారి అరిచిన వెంటనే భయం వేస్తుందట ఆఖరికి రాజుగారికి అర్థమైందటండి ఈ పంది ఇక్కడ ఎందుకు ఉంది అంటే రక్షణ రక్షిస్తోంది మనం వస్తామని పందికి తెలుసు అందుకే రక్షిస్తోంది పోతన గారిని అయితే రాజుగారు ఏమన్నారట మేమేమీ చెయ్యము ఆ రచనలు మాకు వద్దు పోతన గారిని కలిసి మేము వెళ్ళిపోతాం దయచేసి మమ్మల్ని లోపలికి వెళ్ళనివ్వు అని ప్రార్థిస్తారట అలా ప్రార్థించిన వెంటనే అలాగ తోక ఊపుకుంటూ ఆ పంది పక్కకు వెళ్ళిపోయింది అండి రాజుగారు గబగబా లోపలికి వెళ్ళారట అక్కడ పోతన్ గారు ఆయనకి ఏమీ వినిపించలేదు ఏమీ తెలియలేదు ఆయన అలాగా రాసుకుంటున్నారు ఇంత పెద్ద గొడవ జరుగుతున్నా అరుపులు వినిపిస్తున్నా ఇంత భక్తి శ్రద్ధలతో మీరు ఎలాగండి రాస్తున్నారు అని అడిగారట ఏమైందండి నాకైతే ఏమి వినిపించలేదన్నట్ట అదేమిటండి బయట పందిని మీరు పెట్టుకున్నారు అది గోళగోళ చేస్తోంది పొద్దున్నుంచి మేము ఇక్కడే ఉన్నాం మా వాళ్ళు వస్తున్నారు వెళుతున్నారు పెద్ద యుద్ధమే జరుగుతోంది బయట మీకు తెలియట్లేదా అన్నట్ట నాకేమీ తెలియట్లేదండి అయితే ఆయనకు ఆశ్చర్యం కలిగింది రాజుగారు అప్పుడు అనుకున్నట్ట ఈయన మహానుభావుడు దైవాంశ సంభూతుడు ఆయన కాళ్ళ మీద పడిపోయట మరి ఆ పంది ఎక్కడదండి అంటే పంది ఏదండి నిజంగా నేను ఎప్పుడూ ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో అంటే శ్వేత వరాహాన్ని చూడలేదు బయటకు వచ్చి చూసేట నిజంగానే అది కనిపించలేదు ఎక్కడ మా అయిపోయింది అప్పుడు పోతను గారు అనుకున్నారట సాక్షాత్తు శ్రీ మహావిష్ణువే వచ్చి కాపాడాడు ఎందుకు ఆ సమయంలో అతను ఏం రచిస్తున్నారు అతను ఆదివరాహస్వామి యొక్క అవతారం గురించి ఆయన తెలుగులో వ్రాస్తున్నారనమాట అలా ఏది రాస్తూ ఉంటే అప్పుడు అక్కడ ఆయనకి రక్షణ అన్నది శ్రీ మహావిష్ణువు ఇవ్వడం జరిగిందండి అలా ఆయన వరాహ రూపంలో వచ్చి అక్కడ ప్రమాదం రాబోతోంది కాబట్టి శ్రీ మహావిష్ణువు వచ్చి ఆదుకున్నట్ట పోతనను మహానుభావులు కాబట్టి వాళ్ళు ప్రత్యేకించి భగవంతుడిని పిలవనవసరం లేదు ఇక్కడ పోతనగారి జీవిత చరిత్ర చూస్తే ఎన్నిసార్లు భగవద్ దర్శనం అన్నది భగవత్ మాయ అన్నది జరిగిందో ప్రతిసారి పోతన ఎప్పుడు పిలవలేదండి రాముడు కూడా తనంతటా తానే వచ్చి పోతన నువ్వు ఈ రచన చెయ్యాలి అని చెప్పడం జరిగింది సరస్వతీదేవి కూడా ఆమె వచ్చి అనుగ్రహించింది అలాగే శ్రీ మహావిష్ణువు కూడా తనే వచ్చి బయట కాపలా ఉన్నాడు మహానుభావుడు కాబట్టి ఇటువంటి చమత్కారాలు అన్నవి పోతనగారి జీవితంలో జరిగేయి అటువంటి పోతనగారు నిజంగా మన తెలుగు వాళ్ళు భాగవతాన్ని ఆంధ్రీకరించారు మనకి ఒక అందమైన బహుమతిని ఇచ్చారు నేటికీ మనం ఆ తెలుగు పద్యాలు చదువుకుంటున్నాము అంటే మన అదృష్టం అని చెప్పుకోవాలి మీరు వింటున్నారు రాగా ఒరిజినల్ మన సంస్కృతిలో ఈరోజు మనం సహజ కవి పోతన గారిని మనం స్మరించుకున్నాం